0: Onda Cero de cero al infinito, Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero para hablar de los temas que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. Hoy tenemos... Una serie de asuntos que seguro, seguro van a ser de su interés. Vamos a hablar, por ejemplo, de neuronas. Vamos a hablar de ellas a, a raíz de un estudio eh, que ha sido publicado en la revista Science Advance y que ha sido coliderado por el doctor Manuel Sánchez Malmierca, director del Instituto ...de neurociencias de Castilla y León... Eh, esta, ...esta investigación ha demostrado... Eh, ...que aparece una actividad neuronal robusta... ...en respuesta a la omisión... ...no emisión, sino a la omisión de sonido. Bueno, es un tema curioso, desde luego, e interesante, y que además puede servir para ayudar incluso a la medicina. También hablaremos de una enfermedad bastante fastidiosa, bueno, todas lo son, ¿no?, pero esta quizá un poco más, y que se llama lupus. ¿Qué es el lupus?, ¿cuáles son sus eh, consecuencias?, nos lo va a explicar un experto como es el doctor José Luis Andreu, jefe del servicio de reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid. Se ha hecho precisamente un estudio para conseguir aunar esfuerzos y sobre todo que los criterios sean lo más ajustados posible para poder ayudar a estos pacientes. Se trata de una enfermedad que no tiene cura, pero evidentemente sí tiene tratamiento para que los pacientes puedan llevar en definitiva una vida prácticamente normal. Y también hablaremos de proteínas son las moléculas que más eh, funciones diferentes en... Diferentes desempeñan en los seres vivos, entre otras muchas cosas, forman nuestros órganos y tejidos, eh, incluso refuerzan nuestras defensas. De ello o sobre ello, eh, tres investigadores han hecho un artículo, han escrito un artículo. Muy interesante que vamos a, a comentar precisamente en este programa con Laura Tomás, una de, de uno de los tres autores de este artículo y vamos a tratar de conocer más eh, qué son las proteínas, cómo funcionan e incluso, fíjense, vamos a tratar de conocer cómo las utilizan o las consiguen los expertos, porque todo esto tiene un trasfondo muy interesante. Y nos vamos a hacer eco de una denuncia que hace un grupo de de enfermos y de familiares de, de enfermos de una, de una enfermedad crónica que necesita un tratamiento cust, costoso que cubre la seguridad social, pero ahora parece que está en peligro el que eh, algunos o muchos incluso de esos pacientes puedan seguir recibiendo estos tratamientos. Por cierto que Sonsoles Sánchez Reyes hoy nos contará la historia de un libro, La Cabaña del tío Tom. Y con nuestro especialista en seguridad y emergencias, David Ferrero, nos iremos de cumpleaños a una unidad de cuidados intensivos. Y todo ello con Nacho Arias en la realización técnica y con la música de nuestros invitados esta semana, que son Los Planetas.
2: Gracias Diez y me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora. He la pena.
1: Un estudio publicado por Science Advance, eh, co por el doctor Manuel Sánchez Malmierca, director del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, eh, ha descubierto las neuronas que detectan la omisión de sonidos dentro de una secuencia auditiva. Estas neuronas que han denominado como neuronas omisión se localizan en la corteza auditiva y responden también a estímulos sonoros pero muestran una respuesta mucho mayor cuando se omiten tonos en una secuencia de tonos idénticos. De ello vamos a hablar ya con nuestro invitado para tratar de entender todo esto aparentemente tan interesante y tan complejo. Doctor Sánchez Malmierka, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, aquí andamos. Bueno, en concreto, esta investigación ha, ha venido a demostrar que aparece una actividad neuronal robusta en respuesta a la omisión de un sonido en una secuencia regular
3: de, de estímulos repetitivos, ¿no, no es así? Sí, así es. Sí, básicamente lo que ocurre es que tenemos una serie de neuronas en nuestra corteza auditiva que también parece ser que ocurren en otras áreas corticales de otros sistemas sensoriales donde eh, normalmente las neuronas eh, pues eh, responden con estímulos nerviosos cuando eh, hay, eh, o, o, perdón, quiero decir responden con una respuesta cuando hay un estímulo. Pues bien, estas neuronas precisamente lo que hacen es eh, lo contrario. Eh, ...responden ante la ausencia de ese estímulo... ...de manera que cuando nosotros tenemos un estímulo que se repite... ...una secuencia, algo así como un pitido pi, 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 pi... ...cada vez que hay uno de estos estímulos las neuronas eh, responden... ...pero si omitimos en esa secuencia um, el sonido... Mm. ...la neurona piensa que va a ocurrir el sonido... ...y eh, lo que hace es también responder... ...entonces eh, de alguna manera se anticipa a lo que va a ocurrir... Uh, tiene que ver mucho con un, una línea de investigación global que ahora es ahora muy importante, muy influyente, que eh, se, rela se relaciona con la codificación predictiva.
4: Uh -huh. De manera
3: que lo que ocurre es que nuestro cerebro está constantemente generando predicciones de lo que va a ocurrir eh, en breve. Y cuando nosotros recibimos los uh, impulsos sensoriales del exterior, se produce una comparación entre esas predicciones que hace nuestro cerebro y lo que realmente eh, recibe del exterior. Uh -huh. Y esa comparación, digamos, que genera predicciones, y por lo tanto, pues cuando tenemos una serie de sonidos regulares o de cualquier otro estímulo, como estamos prediciendo que va a ocurrir, si no ocurre, las neuronas pues vuelven a vuelven a, a disparar precisamente en esa ausencia de sonido. Uh -huh. y,
1: y precisamente esta respuesta es eh, consistente con las denominadas señales de error de predicción. Explíquenos un poquito esto.
3: Efectivamente. Sí, es, es eh, tiene que ver con el, la, el, el, esta, precisamente esta teoría de la codificación predictiva. Cuando esta comparación que hacemos de las predicciones que nosotros generamos en nuestro cerebro eh, se comparan, las neuronas comparan eh, esa predicción con el input, con, con el impulso sensorial que recibimos, si nosotros, por ejemplo, yo ahora estoy mirando por la ventana, está oscuro, y veo nubes, y, y está pues cubierto, y voy a salir a la calle digo, bueno, como veo que va a llover, voy a coger un paraguas. Entonces yo hago una predicción de que va a llover. Entonces salgo imagínate que es por la mañana temprano... ...y de repente pues se eh, abre el cielo... ...y no llueve... ...entonces se ha producido un error de predicción... ...mi predicción no fue correcta... ...bien, esa diferencia entre el, mi predicción... ...de que va a llover y he cogido un paraguas... ...para no mojarme y que no llueva... ...da lugar a ese error de predicción... ...entonces estamos eh, constantemente generando... ...estas predicciones de manera circular... ...y eso pues nos permite aprender... ...es un mecanismo de aprendizaje que ocurre a corto y a largo plazo. Uh -huh. Y estos mecanismos de, de errores de predicción eh, creemos que están afectados en determinadas enfermedades neuropsiquiátricas y, y también en algunas enfermedades neurodegenerativas. De ahí la importancia eh, de, de, digamos, de estos hallazgos. ¿no? Uh -huh. eh, tengo que decirte también que eh, en, ...aunque el, el descubrimiento es importante... ...porque lo hemos identificado a nivel celular, a nivel neuronal... Sí. ...es verdad que desde hace años... ...pues estudios en humanos utilizando electroencefalografía... Eh, ...pues estos gorritos con eh, electrodos que se ponen sobre la cabeza... sabes, eh, ...pues se había visto que eso ocurría... ...pero claro, una cosa son los estudios estos de encefalografía... ...donde se recoge toda la actividad cerebral a estudios a nivel celular donde pues podemos identificar neuronas específicas que responden a, a estas omisiones. Entonces claro. esa es un poco la, la parte importante del trabajo y la relación con los errores de
1: predicción. Claro, porque aunque efectivamente, como usted comenta, se había sospechado de la existencia de estas neuronas omisión, omisión hace mucho tiempo, hasta ahora no se había logrado identificarlas, ¿no?
3: Claro, ese es, ese es el tema. Desde el punto de vista experimental no, no se habían podido demostrar. Se sospechaba que existían. Eh, en, en otros sistemas sensoriales se habían visto también indicios de que podían existir, pero realmente la, la primera demostración experimental a nivel celular... Pues es este, este estudio que hemos realizado en la corteza auditiva y también, y quiero subrayarlo, no solamente en la corteza auditiva sino a nivel subcortical, en centros auditivos como es el colículo inferior eh, también aparecen, son menos potentes que en la corteza porque creemos que lo que hay es un mecanismo jerárquico es decir, conforme vamos a subiendo en el procesamiento eh, estas respuestas se van refinando y hacen que a nivel de la corteza su expresión sea máxima. ¿no? Uh -huh. eh, y eso también, pues claro, es importante. Eh, 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 y, buena... y tiene que ver también con ese con ese proceso que le comentaba anteriormente, circular sí. de, los, de la generación de estos errores de predicción. Primero se genera un poquito a nivel subcortical, luego a nivel talámico eh, incrementaría y la expresión máxima ocurriría ...a nivel de la corteza.
1: Bueno, esos colículos inferiores... ...que son las estructuras... ...donde se reciben las señales sensoriales... ...y creo que esos colículos están involucrados... ...en los movimientos reflejos... ...provocados por los estímulos auditivos, ¿no?
3: Sí, hay, hay, el colículo inferior... Eh, ...tiene dos, dos partes... ...una parte que es puramente auditiva... ...y que se dedica pues a codificar... ...los aspectos físicos del sonido, es decir, la frecuencia, la intensidad... ...la localización, es muy, muy sensorial, pero también tiene que ver eh, efectivamente... ...con, con la, la formación de reflejos auditivos y sobre todo, y es la parte que tiene que ver... ...con nuestro trabajo, también tiene que ver mucho con eh, las cuestiones contextuales... ...es decir, uh -huh. eh, un determinado sonido... En un determinado contexto puede tener una importancia u otra, ¿no? Por ejemplo, si una canción a veces nos puede, eh, pues de alguna manera generar una emoción positiva o negativa, o la voz de una persona, si es alguien querido, pues nos gusta, nos atrae, pero si es una persona con la que no tengamos una relación, digamos, muy amigable, pues a lo mejor ese sonido, ese contexto, pues no genera un, precisamente la situación o, o el ...sentimiento más agradable, por decirlo de alguna manera.
1: Claro. Eh, por cierto, un ejemplo de estos movimientos, para entenderlo mejor... Es el, ...es el reflejo de girar la cabeza hacia el origen de un sonido repentino e inesperado, ¿no?
3: Efectivamente, sí, eso es. Por ejemplo, si vamos por la calle y suena el claxon de un coche... ...automáticamente vamos a girar la cabeza porque nos llama la atención... Y, y esos reflejos eh, se producen precisamente por la novedad de un sonido ¿no? y, y, y en cierto modo lo, la, la respuesta a su omisión, y perdona que vuelva a lo de las sí. omisiones, tiene que ver con eso. E, e, esos reflejos, como, como dices, eh, estas respuestas a la novedad se habían demostrado, las habíamos demostrado nosotros en, en trabajos anteriores y, y otros grupos en, en, en distintos laboratorios del mundo, cuando la regularidad del sonido se rompía con uno nuevo, es decir, algo así como pi, 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 po, pero eso era muy claro que ocurría. Al cambiar de sonido automáticamente pues eh, nuestra atención se iba inmediatamente a través de estos reflejos, etcétera hacia ese sonido nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con las omisiones también ocurre, es decir, muchas veces es tan importante lo que no oímos como lo que oímos. Claro. Claro.
1: Bueno, si no he entendido mal, eh, corríjame si me equivoco, la información sensorial se comparte continuamente entre los niveles de entrada sensorial bajos y los niveles más altos, lo que proporciona predicciones actualizadas, ¿no? sobre los las siguientes eso, entradas. Eso. Uh -huh. Bueno, uh -huh. me parece muy Así importante. Es, sí. uh -huh. Bien, pues eh, dicen además ustedes en, en, en el estudio eh, que un punto fuerte del estudio ha sido realizar mmm, dos, eh, utilizar, mejor dicho, dos especies a animales, ratones y ratas, sí. y dos
3: preparaciones sí. de registro bueno, sí.
1: diferentes, si no me equivoco, en distintos laboratorios. ¿Con qué resultados?
3: Uh -huh bueno pues los resultados son muy similares los resultados son muy similares y esa es la también otra de la digamos de la, de la potencia del estudio no eh, tenemos unos colegas en, en los países bajos en la universidad de Nayemen, y ellos han hecho estudios muy similares a los nuestros los hicimos en coordinación utilizando especies modelos animales diferentes entonces siempre es importante el poder eh, tener estos tipos de de, de resultados en diferentes modelos porque siempre puede ocurrir que eh, haya respuestas que son específicas de alguna especie o de alguna y que de alguna manera pues no le den digamos generalidad a los resultados y eso es muy importante. No, luego también otra eh, cuestión que es muy importante es que en función digamos del, eh, del setup experimental si, eh, si, si, si el modelo pues está sometido a atención o está sin atención de manera pasiva, también ocurre. Entonces, hemos visto que independientemente de las condiciones que apliquemos, pues eh, las neuronas eh, son eh, están presentes, es decir, que no dependen de la manipulación experimental que hagamos, sino que son eh, realmente eh, respuestas genuinas y eso pues también le da mucho valor.
1: ya yeah. Eh, por cierto, estas, ¿esta respuesta de omisión depende del tamaño de la corteza auditiva o no?
3: Eh, esta es una cuestión que tenemos que, eh, que estudiar en el futuro. Hemos visto que mm, están en la corteza, pero podría ocurrir que no se generen... Eh, inicialmente en la corteza auditiva. Podría ocurrir que sea un proceso ascendente bottom-up que mm, hablamos habitualmente o descendente. Podría ocurrir que... En niveles superiores, como puede ser la corteza prefrontal, que son, como sabe, los centros ejecutivos y de integración multisensorial, podría ser que se generasen eh, a nivel de corteza prefrontal. De manera que mmm, ahora mismo estamos eh, empezando a hacer una serie de experimentos extra donde lo que hacemos es desactivar la corteza prefrontal utilizando técnicas de optogenética. Y eh, registrar en la corteza auditiva. De esta manera vamos a ver si las respuestas omisión que vemos en la corteza son realmente, se están generando de nuevo en la corteza auditiva o por el contrario, digamos que están impuestas desde la corteza prefrontal.
1: Bueno, hay algo que mmm, me llama la atención y, y es que han observado ustedes que la respuesta de omisión está presente incluso aunque la atención no esté focalizada en escuchar los sonidos del entorno.
3: Efectivamente, y esa es otra cuestión también muy importante, porque eso es lo que quiere decir que son respuestas automáticas. Es decir, que independientemente de que nosotros estemos prestando o no atención, eh, estas respuestas, siempre que hay la omisión, eh, nuestro cerebro las genera. Luego después, si prestamos atención, se pueden... Eh, incrementar o disminuir se pueden modular en definitiva ...pero es importante porque, como digo, eh, esto lo que nos sugiere... ...es que son respuestas intrínsecas de estas neuronas, ¿no?... ...y eh, eso quiere decir que incluso cuando estamos dormidos... ...sin ningún tipo de atención, pues eh, también se están generando... Uh -huh. eh, y, y, ...y en parte esto también explica un poco la sincronización... Eh, ...cuando vamos, por ejemplo, o escuchamos música que uh, tiene un ritmo determinado... ...porque la música al final y al cabo es un, es un estímulo sonoro rítmico de alguna manera nuestras neuronas se sincronizan con esos ritmos ¿no? y es muy importante. De hecho, una de, la, una de las cosas que nos hace y que nos gusta, por lo que nos gusta la música, es por los ritmos que se crea. Bueno, pues a veces eh, nuestras neuronas se sincronizan a esos ritmos y disparan y, e incluso si quitamos un trocito de la canción nosotros podemos eh, sincronizarnos con ellas también.
1: Bueno, otro apartado importante, ya casi para terminar, es que ustedes tienen claro que la predicción eh, proporciona, digamos, ventajas clave para la supervivencia, nada más y nada menos. ¿Cuáles son esas ventajas?
3: Sí, bueno, pues eh, 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 yo creo que es muy claro, ¿no? Si nosotros podemos predecir lo que va a ocurrir en el futuro inmediato, eh, eh, vamos a poder, de alguna manera actuar de manera proactiva, ¿no? Si, como, como decía anteriormente el ejemplo del paraguas, si yo, eh, digamos, eh, puedo predecir que va a llover, pues eh, voy a actuar, voy a coger de manera proactiva un paraguas o un chubasquero y cuando salga a la calle y empieza a llover, pues no me mojo. Sin embargo, si yo no tengo esa capacidad de aprendizaje que me va a poder, que me permite predecir lo que va a ocurrir después, pues eh, pueden ocurrir cosas no agradables, ¿no? Entonces es un poco, digamos, la base neuronal de nuestro. Uh, de nuestra capacidad de predecir, ¿no? Y esto es importante también porque, como decía anteriormente, en determinadas enfermedades neuropsiquiátricas, sobre todo en esquizofrenia o en autismo, eh, se ha visto que estos mecanismos de predicción están alterados, ¿no? A veces ...por exceso o por defecto, ¿no? Eh, de manera que, pues si uno eh, tiene eh, estas capacidades predictivas... ...y la generación de estos errores de predicción de manera... ...están alterados, pues eh, van a dar lugar a determinadas you know, patologías... ...y situaciones eh, que son típicas de estas enfermedades. Por lo tanto... Entender las bases neuronales de cómo se producen estos fenómenos naturales, pues eh, nos puede ayudar a entender, cuando se alteran, cómo podríamos tratarlo. ¿no? Claro.
1: Eh, bueno, y ahora sí, para terminar, creo que es de justicia, doctor, mencionar a una persona importante en todo este trabajo, es la primera autora del mismo, estudiante de doctorado de la INCIL, Ana lao Rodríguez, ¿no? que me imagino que su,
3: Absolutamente, sí. su trabajo
1: ha sido fundamental también.
3: Sí, ella realmente ha sido la que ha hecho la mayor parte, bueno, ella ha hecho todo el trabajo en Salamanca, como le dije, lo, lo hemos hecho en colaboración con, con colegas que tenemos en, en los Países Bajos, pero aquí en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, ella ha sido la que pues ha estado todos los días trabajando, es un trabajo de prácticamente no prácticamente de cinco años no ah. y que bueno el culmen es este trabajo y la tesis doctoral que la va a defender eh, dentro de unos días o sea que yo estoy muy contento por ella eh, creo que es una investigadora que tiene un gran futuro y, uh, y, y desde luego que yo espero que continúe trabajando con nosotros en el laboratorio.
1: Pues ojalá sea así, nuestra enhorabuena para ella, para usted y para para todo el equipo porque su trabajo es realmente interesante. Eh, Manuel Sánchez eh, Malmierca, muchísimas gracias como director del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, CIL, por haber atendido no, nuestra llamada.
3: Nada, gracias a, a vosotros por, por uh, dar publicidad y por dar a conocer a la sociedad nuestro trabajo, que es muy importante que se sepa lo que hacemos.
0: En onda cero, de cero al infinito.
1: Sonsoles Sánchez Reyes ha decidido recordar un libro que la inmensa mayoría, yo creo que hemos leído, pero del que seguramente desconozcamos un detalle importante. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Paco.
1: Y ese pequeño pero importante detalle es que, según alguien muy importante también, fue el causante de una guerra.
5: La cabaña del tío Tom... ...fue el libro que se dice... ...el presidente Abraham Lincoln señaló... ...como causante de la guerra de secesión... ...que entre 1861 y 1865... ...enfrentó a los estados esclavistas del sur... ...con los abolicionistas del norte... ...y se cobró la vida de 750.000 personas... ...en los Estados Unidos... ...la cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stone, 1811-1896, fue el libro más vendido en los Estados Unidos en el siglo XIX, solo por detrás de la Biblia. Su mensaje antiesclavista impactó a la sociedad de la época y todo aún mayor por proceder de una pluma femenina, pues entonces las escritoras rara vez lograban éxito comercial.
6: Así que usted es la pequeña mujer que escribió el libro que inició esta gran guerra.
5: Dicen que exclamó el presidente Abraham Lincoln al conocer en 1862 a la escritora Harriet Beecher Stowe, que medía metro y medio y estaba de visita en la Casa Blanca y es que la publicación de la cabaña del tío Tom alentó la causa abolicionista. Stone nació en 1811 en Litchfield, en el estado de Connecticut, la sexta de los diez hijos del pastor Lehman Beecher, que compendiaba el ardor evangelizador con la actividad social. En 1820, cuando se discutía si Missouri entraría en la Unión como estado esclavo o libre, el reverendo Beecher comenzó a predicar el anti-esclavismo, siguiendo la tradición protestante desde los cuáqueros de George Fox a los metodistas de John Wesley. Los hijos del pastor Beecher compartieron su fe evangélica y su compromiso social. Los siete varones se convirtieron en ministros, entonces la forma más efectiva de influir en la sociedad. Algunos alcanzaron notoriedad, Catherine fundó escuelas para las mujeres, entonces relegadas. Isabella fue activista del sufragio femenino, pero Harriet, que mostró un talento literario temprano, fue la más célebre.
1: Cuando Harriet tenía cinco años, su madre murió y su hermana mayor, Catherine, crió a sus seis hermanos menores. El padre se volvió a casar y nacieron tres hijos más de ese matrimonio, hasta los diez totales. Harriet no se correspondía con el tipo de mujer
6: emancipada. Madre de siete hijos, ama de casa abnegada, nunca pareció sentirse a disgusto con esa vida ni dejó de señalar que las tareas más elevadas a las que podía aspirar una mujer eran ser una piadosa esposa y madre. Tras casarse con el pastor Calvin Stowe, nueve años mayor, se trasladó a Cincinnati, al suroeste del estado de Ohio, donde nacieron seis de sus siete hijos. Cincinnati se encontraba entre los estados sureños, donde la esclavitud era legal, y los norteños, donde estaba prohibida. Era un enclave privilegiado para el ferrocarril subterráneo, una organización clandestina fundada por los cuáqueros que ayudó a miles de esclavos a escapar al norte, donde podían vivir en libertad. Las historias de esclavos fugados eran cotidianas en Cincinnati. Una noche, la señora Rankin, una amiga de Harriet, fue testigo de cómo una esclava huida intentaba llegar al territorio libre saltando sobre los témpanos de hielo que flotaban en la superficie de un río. El suceso conmovió a Harriet y sería uno de los episodios más famosos de la cabaña del tío Tom. En el verano de 1849, Stowe experimentó un inmenso dolor cuando su hijo de 18 meses, Samuel Charles, murió de cólera. La autora reconoció que ese dolor fue una de las inspiraciones para la cabaña del tío Tom, porque la ayudó a comprender cómo se sentían las madres esclavizadas cuando vendían a sus hijos y los dejaban
5: de ver para siempre. El detonante para su redacción fue la ley del esclavo fugitivo, promulgada en 1850 por presiones de los nacionalistas sureños permitía reclamar a los esclavos fugados incluso después de que estos llegasen a los estados libres del norte. Aquellos que ayudaran a los fugitivos podían ser multados con hasta mil dólares y encarcelados seis meses. Aquel año, los Stone se habían mudado a la ciudad norteña de Brunswick, en el estado de Maine, y Harriet decidió denunciar los males. ...por los que pasaban los alrededor de 3 millones de esclavos... ...que se estima existían entonces... ...ante una sociedad que pensaba que eso... solo incumbía a los estados del sur... ...la casa de Harriet Beecher Stowe en Brunswick... ...es donde escribió la cabaña del tío Tom... ...y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1962... ...viviendo en Brunswick... ...Stowe desobedeció la ley... ...al esconder a John Andrew Jackson un esclavo huido de Carolina del Sur. Cuando compartió sus sentimientos de impotencia ante la tragedia humana con su familia, su cuñada, Isabella Porter Beecher, le sugirió «Si pudiera usar un bolígrafo como tú, Hachi, escribiría algo que haría que toda esta nación sienta lo maldita que es la esclavitud».
6: Took a trip along Jackson, down the y así hizo. Harriet Betcher Stowe entregó al doctor Bailey, director del periódico National Era, los primeros capítulos de La Cabaña del Tío Tom. Inicialmente iban a ser solo tres o cuatro entregas, pero ante el entusiasmo que despertó, finalmente Bailey le pagó 300 dólares por 40 entregas, desde 1850 a 1851. La obra debería haber pasado inadvertida, porque el medio que la publicaba era minoritario. Pero la conmoción que ocasionó en los lectores fue tal que muy pronto los ejemplares del National Era fueron muy cotizados. Cuando en 1851 concluyó la publicación de la novela, el editor de Boston, J.P. Jewett, se ofreció a editarla como libro en dos volúmenes. Así vio la luz en marzo de 1852. El éxito fue sensacional el día del lanzamiento se vendieron 3.000 ejemplares y más de 10.000 durante la primera semana. Hasta lanzar una edición Gourmet un año más tarde, cuando ya se habían vendido 300.000 ejemplares y comenzaba su expansión por Europa. No solo en Estados Unidos, también en Europa y Asia sería un bestseller hoy traducido a más de 70 idiomas. Dicen que en el Reino Unido, donde vendió 1,5 millones de copias en un año, gustó por evidenciar que los Estados Unidos no eran tan libres como presumían. En 1857 ya había sobrepasado medio millón de ejemplares vendidos legalmente. Las copias piratas son incalculables. A pesar del éxito, Jewett cerró poco antes de la guerra de secesión y la producción se detuvo hasta que una nueva editorial recuperó su
1: impresión en 1862. Harriet Beecher Stowe solo cobró los derechos de autor de las ediciones estadounidenses. Tampoco percibió un céntimo de los tomitudes, objetos inspirados en la novela, papel, tapiz, juegos de mesa, platería, partituras, cerámica y pañuelos.
5: El libro fue objeto de una adaptación teatral que vieron millones de personas... ...siendo la obra de teatro de mayor duración en la historia de los Estados Unidos... ...pero que no contaba con el permiso de la autora. Debido a que su estricta educación religiosa le prohibía ir al teatro... ...Stowe no se sentía cómoda colaborando en las producciones teatrales. Los nacionalistas sureños reaccionaron ferozmente ante la obra... Acusaron a Harriet Beecher Stowe de no haber viajado nunca al sur y desconocer la situación. Solo se había inspirado en los esclavos fugitivos que llegaban hasta su tierra. Stowe, en 1853, publicaba un texto en que documentaba cada duda sobre su obra, mostrando la fiabilidad de sus fuentes. La autora se granjeó el repudio de compatriotas que la amenazaron, enviándole incluso por correo la oreja cortada de un esclavo. Para unos la obra era totalmente falsa y hasta la calificaron de criminal. Un librero de Alabama tuvo que escapar de su ciudad, Mobile, por vender la cabaña. Hasta se desarrolló una literatura anti-Tom, como contrapeso, con una treintena de títulos. Pero Harriet siguió escribiendo desde sus fuertes convicciones religiosas.
6: Cuando Stowe visitó Gran Bretaña en 1853, invitada por grupos antiesclavistas, una multitud emocionada la recibió. Durante su estancia de cinco meses viajó por el país. Asistió a numerosas manifestaciones contra la esclavitud y recibió el Stafford House Address, una petición encuadernada en cuero de 26 volúmenes firmada por más de 563.000 mujeres británicas que pedían a las mujeres estadounidenses trabajar para abolir la esclavitud. El éxito internacional contribuyó a la abolición de la servidumbre en Rusia tras su publicación allí en 1857 y alimentó la negativa de Gran Bretaña a reconocer a la confederación sudista durante la guerra de secesión americana. Aquellos años fueron difíciles para Harriet Becher Stowe A la guerra civil que estalló cuando los sureños decidieron independizarse para conservar sus privilegios Sin excluir la esclavitud, se sumaron las muertes de cuatro de sus siete hijos Henry murió a los 19 años, en 1857, en un accidente de natación Su muerte provocó en Stowe una crisis de fe Frederick sucumbió en 1870 por alcoholismo ...georgiana, en 1890, por septicemia. A pesar de todo, Stowe trabajó incansablemente. Entre 1862 y 1884 escribió un libro por año aproximadamente.
1: La carrera de escritora de Harriet Bishop Stowe abarcó 51 años... ...a tiempo completo desde el éxito de La Cabaña. Publicó 30 libros e innumerables cuentos, poemas, artículos e himnos... Su escritura contribuía a los ingresos familiares. Con sus escritos podía expresar públicamente sus pensamientos y creencias en una época en que se desanimaba a las mujeres a hablar en público y no podían votar ni ocupar cargos públicos. En 1886 Harriet enviudó. Sobrevivió a su marido una década.
7: La
5: acción de la cabaña del tío Tom o la vida entre los humildes transcurre en Kentucky uno de los principales focos del tráfico de esclavos Un propietario considerado y humano el granjero Shelby se ve obligado por sus deudas a vender al mejor de sus esclavos el tío Tom de excelentes sentimientos y a un chiquillo de cuatro años Harry la madre del niño la mestiza Eliza Huye llevándose a la criatura, logrando un escape dramático sobre el río Ohio, congelado con Harry en sus brazos. Tom abandona a su mujer y sus tres hijos pequeños, destrozado al ser traspasado al señor Haley, un comerciante de esclavos, que lo monta en un bote para venderlo en el mercado. Durante el traslado, Tom salva a una niña blanca que había caído al agua, Evangeline, lo que le vale para ser comprado por el padre de la muchacha, un propietario de Nueva Orleans, Augustine St. Clair, como agradecimiento. El encuentro con la pequeña Evangeline St. Clair abre un paréntesis de melancólica serenidad y ferviente vida religiosa. St. Clair es compasivo y tanto él como su hija se comportan bien con Tom, pero Evangeline muere. Y poco más tarde también su padre. Sus esclavos son vendidos para satisfacer a sus acreedores. Tom cae entonces en manos del brutal Simon Legree, que le lleva a sus plantaciones de algodón como capataz. Tom se niega a maltratar a los esclavos y hace frente a su patrón al negarse a revelar el escondite de dos mujeres fugitivas, por lo que Legree lo hace azotar hasta la muerte. Cuando el hijo de su antiguo amo llega para rescatarle, solo puede recoger sus últimas palabras de amor y perdón. El joven, vuelto a su casa, libera a sus esclavos.
6: Tras la muerte de la autora, el revisionismo hizo a su famosa obra Blanco de Críticas, algunas muy duras, por aspectos como la resignación de Tom, descripciones en torno a las comunidades negras o cómo se reproduce su habla, además de la ausencia de una condena más explícita del racismo. Se censuró su carácter cristiano que convertía al tío Tom en un mártir que perdona a su asesino en lugar de combatir la opresión. Así, se acuñó la expresión Tío Tom, para la falta de valor para enfrentarse con la discriminación racial.
5: Después de la jubilación del marido, la familia se mudó a Hartford, Connecticut. Allí, Harriet Beecher Stowe construyó la casa Oak Home en Nook Farm, un vecindario de amigos y familiares. El alto coste de mantenimiento les llevó a venderla en 1870. Hoy es el centro Harriet Beecher Stowe, la casa-museo de la autora. Harriet murió en Hartford en 1896. Ella y su esposo están enterrados en el histórico cementerio de la Academia Phillips en Andover, Massachusetts. Su libro, sin embargo, sigue vivo en la literatura universal.
1: Pues esta es la historia que hoy nos ha querido traer Sonsoles Sánchez Reyes sobre este libro, La cabaña del tío Tom, que ya saben, pudo ser la causa de la guerra de secesión la próxima semana más, gracias González. un fuerte abrazo
5: gracias a ti Paco, hasta la próxima semana y otro abrazo grande de cero al infinito
1: también consideramos que tenemos la obligación de dar voz a aquellos que habitualmente no la tienen o tienen más dificultades para hacer llegar sus mensajes. Hemos recibido una nota eh, de una fundación que eh, se trata... Eh, o tratan en esta fundación de trabajar por los pacientes con atrofia muscular espinal, la, la AME. Eh, parece ser que el Ministerio de Sanidad está tomando unas decisiones en cuanto a los tratamientos de esto, que estos enfermos necesitan que pueden hacer que, que, sufran, eh, que sufran daños innecesarios. El caso más, más popular o más conocido ha sido el de un chaval, Víctor, eh, que ha empezado a circular por los medios de comunicación, eh, porque bueno, pues dicen desde, desde esta fundación que eh, se le puede retirar el tratamiento a este, a Víctor, y a muchos otros pacientes. En fin, parece un asunto preocupante, porque yo creo que con estos temas hay que ser muy claro, ¿verdad? Y si se necesita un fármaco o un tratamiento, pues eh, no hay más remedio que, que hacerlo para que para que esa enfermedad no, no acabe por dejar postrado para siempre eh, a, a una persona. Vamos a saludar a Rodrigo Gómez, que es patrono de Fundame y precisamente padre de un niño. ...afectado por por esta patología, por AME. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Mm, buenas noches, Paco. Muchas gracias por darnos voz. Eh,
1: ¿Cuál es el problema exactamente? ¿Qué, ¿Qué es lo que temen o qué es lo que están padeciendo ustedes ya en este momento? Cuéntenos.
8: Pues nosotros eh, tenemos un protocolo de acceso a algunos medicamentos que fue desarrollado hace ya una serie de años y que a día de hoy no está cumpliendo con las necesidades de, de los pacientes, pues porque es un, un, un protocolo antiguo que se basa en basa los accesos y las retiradas, entre otras cosas, en unas escalas que son eh, una fuente enorme de estrés para los pacientes que deben pasarlas eh, a la hora de, de mantenerse dentro del tratamiento. Claro, se encuentran casos en los que pacientes pues que sufren una rotura de un hueso eh, y no pueden eh, mantener su, su capacidad motora, pues pueden verse en situación de tener que renunciar al, al, al medicamento. Uh -huh. Es un protocolo que además pues deja un amplio margen eh, a, los, a las comunidades autónomas de interpretación, de manera que el, el acceso no es equitativo, para todos los pacientes en cualquier comunidad indiscriminadamente entonces evidentemente es una situación injusta
1: pero me imagino yo que eh, quien decidirá si un paciente debes, eh, eh, o a un paciente se le debe administrar un fármaco o un tratamiento concreto será el médico será el especialista o cómo funciona esto
8: pues eso es lo que nosotros desearíamos en todo caso. El protocolo establece unas metodologías a las cuales los doctores tienen que remitirse y no pueden salirse de ahí independientemente del criterio clínico que tengan. En algunos casos pues podríamos encontrarnos con situaciones en las que el doctor no puede otorgar un medicamento cuando él sí que considera que, que aplicaría y que sería beneficioso para un paciente. De hecho, en los últimos cinco años hay estudios realizados de la del fi eh, en, en el cual 23 neurólogos españoles han determinado que eh, cuando se realizó el anterior protocolo no había suficiente evidencia científica eh, y es necesario modificarlo y adaptarlo a las Actuales, eh, con el actual conocimiento.
1: Uh -huh. Bueno, dicen ustedes en, en la nota que nos han mandado... Eh, ...que ya hay pacientes que han sufrido la retirada del tratamiento... ...y en consecuencia han perdido movilidad y funciones vitales... ...y las han perdido de manera irreversible. Esto esto suena a, a grave, gravísimo.
8: Pues no, no se puede imaginar el drama que, que pueden vivir algunas familias... en eh, ...por esta situación... Eh, ...nosotros tenemos una enfermedad... ...que es neurodegenerativa... ...por tanto que eh, sin tratamiento... ...se va perdiendo movilidad... ...incluso en los niños más pequeños... ...se fallece antes de los, de los dos años... Eh, pa, ...pues porque se va degenerando... ...entonces en el momento en el que a alguien... Le, una, ...le realizan una retirada... ...de su tratamiento... ...su perspectiva es solamente ir a peor... Eh, ...ir perdiendo movilidad de una manera... ...que no se va a recuperar... mueren sus neuronas motoras... ...y ya no se pueden recuperar... ...por tanto... Cualquier tratamiento que frene la enfermedad es en sí mismo un, un gran éxito. No podemos esperar que, únicamente que el éxito sea mejorar o recuperar movilidad. El, la propia estabilización es en sí un grandísimo beneficio, un éxito enorme. Y para las familias la posibilidad de una retirada, pues como podrán comprender las, las familias y para los pacientes. O sea, al final, tal vez hablo de familias porque yo soy papá, pero claro, para el paciente supone un drama vital. Uh -huh.
1: Bueno, eh, esto um, se remonta hace tiempo, no, no es una cosa que haya surgido ahora y recordemos que en el año 2022, en diciembre, eh, Carolina Dar eh, Darius, entonces eh, ministra de, de Sanidad, convocó a su fundación a Fundame para celebrar un acto de cara a los medios de comunicación donde se anunciaba el compromiso con las personas con atrofia muscular espinal, ...por parte del gobierno. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues eh, la verdad
8: es que nosotros salimos muy
1: satisfechos...
8: ...después de haber hecho una, una fuerte campaña... ...para conseguir un acuerdo por un, por un protocolo nuevo... ...que nos prometió la ministra. Eh, la ministra ha salido del ministerio... Eh, ...han llegado nuevos responsables... ...y no nos reciben. El protocolo no, no sale adelante... ...las informaciones que podemos tener a disposición... No, no son todo lo positivas que, que desearíamos y estamos profundamente preocupados eh, y, y, de hecho, pues llevamos muchísimo tiempo al Ministerio solicitándole una reunión para que nos han prometido que sucedería, pero que no lleva, eh, porque necesitamos asegurarnos que, que este protocolo salga adelante en las condiciones adecuadas. Estamos profundamente decepcionados y, y movilizados para cara conseguir eh, pues participar y conseguir un protocolo que dé representación tanto a los pacientes como a los doctores eh, que, que queremos que sean quienes eh, impongan su criterio
1: mm. y, Yendo al terreno práctico usted es padre de un niño que padece este, este problema, me imagino que a su hijo eh, le verá un médico en concreto que es quien, quien lleve su caso, ¿qué dice ¿Qué dice este médico y el resto? ¿Qué dicen los médicos que tratan directamente a estos pacientes de la retirada o no de estos tratamientos?
8: Pues los doctores en general son cautos, como, como deben de ser. En eh, mi caso es muy es un, 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 es un caso privilegiado y tengo acceso a, a mi hijo, tiene acceso al medicamento, pero evidentemente cuando, cuando, cuando tratamos de la fundación, con los colectivos de doctores, con las asociaciones pues eh, están alineados en que no se deben realizar estas retiradas eh, entienden que tiene que haber un, un protocolo que defina las, las eh, cómo se aplica pero en el cual tiene que tener una preeminencia el criterio del propio neurólogo, del doctor. Nosotros en general vamos muy de la mano con todas las asociaciones médicas y, y, y desarrollamos nuestras investigaciones, nuestras nuestras actividades de la mano de estas asociaciones médicas. Entonces, pues queremos poner ahí el foco y los doctores ponen ahí el foco en que sea una decisión médica y ellos tengan la facultad de, de, de poder recetar.
1: Eh, por cierto, como las cosas están como están que las, eh, todo lo que tiene que ver con la sanidad está transferido a las comunidades autónomas eh, ¿en cada comunidad ocurre una cosa diferente o esto es cosa de, de toda España o cómo, cómo va el asunto?
8: No, efectivamente tiene usted ha tenido muy buena, buena intención de señalar que evidentemente tenemos eh, una discrepancia entre comunidades enorme Principalmente las retiradas y la mayor dureza para los accesos a los tratamientos se está produciendo en determinadas comunidades autónomas, como puede ser Cataluña, que eh, pues no, 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 no siguen criterios semejantes a otras comunidades. Hay comunidades en las que los accesos más o menos son más aceptablemente buenos eh, y, y, y no se producen retiradas, eh, no se han producido hasta ahora. Eh, en otras comunidades, como la que he mencionado, pues sí que tenemos problemas severos y, y, es un, y el problema proviene de un protocolo que puede ser interpretado eh, a nivel local o que puede responder a intereses diferentes a los del paciente o del doctor.
1: Bueno, pues ya ven, un asunto muy serio que esperemos llegue a, a tener una solución lo antes posible y que prime siempre, por supuesto, la visión científica, la visión clínica, médica, los especialistas, creo yo. A mi modesto de entender que son quienes deben indicar si un paciente debe continuar con ese tratamiento o iniciar ese tratamiento y no que sean decisiones administrativas y mucho menos políticas. Rodrigo Gómez, pa patrono de Fundame y, y papá de un niño eh, afectado por AME, muchas gracias por habernos atendido y lo, y lo dicho, que tengan ustedes mucha suerte.
8: Muchísimas gracias por darnos un espacio. Un abrazo.
1: Vamos al final de esta primera hora de programa, vamos ahora en busca de la actualidad, las noticias con los servicios informativos y de inmediato continuaremos hablando de asuntos que nos interesan en de cero al infinito.
7: ¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular suma un escaño más hasta los 128, según el tracking diario que realiza el diario El País, mientras que sumar resta uno hasta los 36. El PSOE obtendría 113 y Vox se sitúa en los 42. Con estos datos, Partido Popular y Vox se quedan a siete diputados de la mayoría absoluta. Los candidatos miran de reojo las encuestas en este primer fin de semana de campaña y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, apela a los ciudadanos para que le den una mayor suficiente para gobernar en solitario... ...dice que no quiere que nadie se quede en casa...
8: ...fallar en el último toro cuando no hay otra corrida... ...hasta los próximos cuatro años... ...sería una gran irresponsabilidad... ...que no fallemos por el hecho de que haga calor... ...o por el hecho de que me tengo que ir a no sé dónde... ...o por el hecho de que no estar en casa... ...o por el hecho de que pereza seguro que ganan... ...no es verdad, no es verdad... Las elecciones se pueden perder de dos formas, o darlas por ganadas o darlas por perdidas.
7: El líder de Vox, Santiago Abascal, se lo pondrá difícil al Partido Popular. Ya lo está haciendo en Murcia, donde está bloqueando la investidura de López Miras y el partido ha presentado sus propuestas. Pretende acabar con el modelo de las autonomías y se proponen derogar leyes como la del aborto o la eutanasia. Es un hordago y Santiago Abascal le reprocha a Feijó que se hace el invisible y que está pensando en el reparto de ministerios cuando todavía no ha ganado.
8: Yo tengo que confesaros que estoy muy preocupado viendo al señor Feijóo repartiendo ministerios. Me parece imprudente. Antes de que se celebre las elecciones, darse por ganador. Y a mí me parece una falta de respeto a los españoles. Pero, sobre todo, me preocupa verle tan descentrado.
7: Hoy el líder socialista Pedro Sánchez aparca los mítines de campaña. Dedicará a preparar el debate del próximo lunes en A3 Media, pero ya ha presentado el programa electoral con ofertas centradas en los jóvenes. Ofrece abono transporte gratis hasta los 24 años y matrícula gratis también para quien apruebe el curso universitario. Los socialistas también quieren ampliar la cobertura sanitaria. Sánchez califica los pactos entre populares y Vox de impúdicos.
1: Ya hemos visto el tráiler de esta película tenebrosa protagonizada por Feijóo y Abascal y sus pactos impúdicos. Los españoles no vamos a ver la película entera. Y con nuestro voto el próximo 23 de julio vamos a decir sí al avance, no a Abascal, y le diremos así no a Feijó, Así no. Con Abascal no. Nunca.
7: Movilizar también es el objetivo de la líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que hoy participa en un acto en Valencia junto a los candidatos de Compromís Díaz. Redobla su mensaje verde, arremete contra las empresas energéticas y dice que hay remontada, que la alternativa está en manos de SUMAR. Porque hay remontada,
0: porque saben muy bien que la garantía, de la existencia de un gobierno progresista está en las manos de Sumar. Es decir, que necesitamos tener muchos votos en Sumar, crecer mucho, para que exista un gobierno progresista en nuestro país. Por eso hoy Feijóo sale atacando a Sumar, porque saben perfectamente lo que nos estamos jugando. Y os pido que os movilicéis.
7: La agenda política se completa en Toledo, donde Emiliano García Page tomará hoy posesión como presidente de Castilla-La Mancha en un acto en el que va a estar acompañado por la vicepresidenta Nadia Calviño y por la ministra Isabel Rodríguez, será la tercera legislatura de García Page. Y del exterior les contamos que en México se ha registrado una explosión en una plataforma petrolera, dos personas han fallecido, hay seis heridos, más de 300 personas han sido evacuadas y el presidente López Obrador ha confirmado que hay cuatro desaparecidos. En el Tour de Francia, el belga Philipsen se adjudica la séptima etapa al sprint. El andaluz Carlos Rodríguez sigue quinto en la general y hoy etapa de 200 kilómetros. Y en baloncesto, el Barça sacude el mercado. Ha presentado a la ACB una oferta por Willy Hernán Gómez y ahora el Real Madrid tiene hasta el próximo miércoles para igualar la oferta. Los barcelonistas buscan un reemplazo a la salida de Miroti. Willy tiene 29 años, fue el mejor jugador en el europeo y tiene otras opciones. Puede seguir en la NBA o bien fichar por otro equipo. Al madridista Rudy Fernández le gustaría compartir vestuario con Hernán Gómez.
6: Creo que le irá bien a él el sentirse jugador, el jugar minutos, el tener una, una consistencia pues en un equipo como puede ser el Barça o, o ojalá pueda ser también el Madrid. Quién sabe, me alegraré por él, no le hablaré tanto por si va al Barça, pero bueno, yo creo que son cosas que pasan en el deporte, tomará la mejor decisión para él.
7: Más noticias cuando sea en las 6 de la mañana y en Onda Cero es.
0: Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa Todavía tenemos muchas cosas Interesantes que contarles en De cero al infinito Este programa Que además de en directo Ya saben que pueden escuchar en el, A través del podcast Que se cuelga cada semana En la web de Onda Cero En www.ondacero.es buscan programas y en programas o en podcast buscan este, de cero al infinito. Tenemos que hablar de proteínas, tenemos que hablar de cómo los investigadores trabajan con ellas, incluso cómo las utilizan con estrategia o como estrategias terápicas. Tenemos que hablar del lupus, una, una enfermedad eh, que afecta a, a muchas personas y que puede ser bastante discapacitante si no es convenientemente tratada, dicen los expertos que por fortuna con el, el tratamiento, los tratamientos adecuados, una persona con lupus puede hacer una vida prácticamente normal. Y también en nuestro tiempo dedicado a la seguridad y emergencias en, en héroes sin capa con David Ferrero queremos hoy irnos de cumpleaños para felicitar o para hablar del 30 aniversario de la UCI de Trauma y Emergencias del Hospital eh, 12 de Octubre de Madrid. Y todo ello lo haremos con la música de nuestros invitados esa semana, eh, que son Los Planetas.
4: Cuando
0: ...de cero al infinito, Onda Cero...
1: proteínas son las moléculas que más funciones diferentes desempeñan en los seres vivos, entre muchas otras cosas forman nuestros órganos y tejidos como hace el colágeno o refuerzan nuestras defensas en forma de anticuerpos, eh, también realizan el metabolismo, como las enzimas, que transforman los nutrientes en energía y en otras moléculas necesarias para la vida. Además, las proteínas resultan muy útiles... ...fuera del organismo, la prueba PCR, reacción en cadena de la, de la polimerasa... ...que se hizo eh, famosa durante la pandemia de la COVID-19... ...o las herramientas de edición genética CRISPR-Cas... ...conocidas como tijeras moleculares... ...basan su funcionamiento en estos ingredientes básicos de la vida... ...y lo mismo ocurre con medicamentos como la insulina y algunas vacunas. Este que acabo de leer es el inicio de un interesante artículo... ...publicado en el blog del CSIC y que firman tres investigadores... ...del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Laura Tomás es una de estos, uno de estos tres autores y con ella vamos a tratar de entender todo este asunto. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, parece ser que fabricar proteínas... Eh, ...bueno, parece ser, no, está demostrado... ...despierta un gran interés científico e incluso industrial... ...porque la ciencia y la industria van más unidas... ...de lo que podríamos en principio imaginar. Eh, imaginar. ¿Es fácil esa fabricación de proteínas?
9: Bueno, eh, la fabricación de proteínas como tal es fácil... ...desde que controlamos los mecanismos moleculares eh, para poder fabricarla, ...una fabricación fuera del organismo es muy compleja... ...entonces por ello los científicos hemos centrado los esfuerzos... ...bueno, al conocer bien cómo las células fabrican sus propias proteínas... ...esos mecanismos los hemos conseguido llevar al laboratorio... ...y usarlos en nuestro beneficio, entonces... A día de hoy sí es relativamente sencillo utilizar organismos que nos fabriquen las proteínas que nos interesan.
1: Uh -huh. Pero claro, como bien explican ustedes, crear una proteína en el laboratorio, enlazando uno a uno los aminoácidos que la componen, pues puede resultar muy lento y laborioso, ya que eh, en cada proteína se suelen unir cientos de estas moléculas formando una larga cadena. Y apuntan una ingeniosa manera, una solución muy práctica para obtener proteínas que es, dicen ustedes, secuestrar la maquinaria natural de las células. ¿Cómo se hace esto?
9: Exacto. Bueno, pues, eh, como bien dices, eh, sintetizar una proteína sin más eh, aminoácido tras aminoácido el enlace que une cada aminoácido es un enlace muy costoso y muy complejo entonces capturando al organismo ¿cómo, ¿qué quiere decir esto? utilizar organismos genéticamente modificados a los que nosotros somos capaces de decirles que nos sinteticen la proteína o que nos interesa uh -huh. eh, ¿cómo hacemos esto? modificando su genoma introduciéndole el gen de la proteína que nos interese, da igual del organismo del que venga ese gen, podemos nosotros utilizar estos organismos modificados, les introducimos los genes de interés y os los obligamos a leer esos genes y a producir la proteína que está contenida, eh, la información, o sea, en ese gen. Uh
1: -huh. Es decir, que las instrucciones para fabricar una proteína se encuentran en el, en el ADN.
9: Exacto. El ADN contiene las instrucciones de... Bueno, de esencialmente para producir las proteínas que componen un ser vivo, además de cada vez se va conociendo otras muchas funciones del ADN. Pero esencialmente las, las instrucciones para construir las proteínas de un ser vivo están en el ADN. Mm. Sabien, el, y el código genético además es universal, es decir, el, el, los mismos nucleótidos utiliza una bacteria que un pez, que, que un ser humano, una levadura. Entonces conocemos el código genético, conocemos ...cuál es la traducción de ese ADN a la cadena de aminoácidos... Pues ...conociendo todo eso nosotros somos capaces de sintetizar esos genes... ...introducirlos al organismo que queremos que nos produzca la proteína... ...y entonces engañamos un poco en cierta medida al organismo, y le decimos fábricanos este, esta proteína que está contenida, la información, en este gen que te estamos metiendo.
1: Uh -huh. eh, bueno, las proteínas son hábiles, pero ustedes lo son más, ¿no?, porque efectivamente engañan un poquito al organismo sí. para lograr el objetivo, ¿no?, que, que se, no, no una proteína cualquiera, sino eh, una en concreto, ¿no?
9: Claro, nosotros sintetizamos, o está, sabemos la secuencia del gen que codifica para la proteína que nos interesa, se secuencia, hoy en día secuenciar es muy barato, entonces podemos eh, conocer esa secuencia, incluso podemos sintetizar el gen de manera muy barata y gracias a todo el conocimiento en biología molecular que se tiene adquirido a lo largo de, bueno, de, de todos estos años, conocemos los mecanismos que controlan la expresión, es decir, cómo los organismos leen los genes y cómo producen la proteína después. Entonces, con todo ese conocimiento se han generado estrategias y herramientas para capturar la maquinaria de la célula y usarla a nuestro beneficio.
1: Claro, porque en definitiva, aprovechando que los seres vivos poseen una maquinaria celular mucho más eficaz para formar estos enlaces, eh, para que perder tiempo, ¿no? Directamente eh, vamos a lo, a lo práctico.
9: Exacto. Además, bueno, las proteínas no son simplemente cadenas de aminoácidos, sino que también tienen una forma de plegarse, una estructura tridimensional que la hace funcional y además suelen tener también eh, pequeñas moléculas pegadas como azúcares, mm, fósforos, ciertas moléculas que se le pegan a las proteínas después de, de sintetizar la cadena de aminoácidos y estas moléculas las hacen también funcionales. Mm. Entonces, eh, si es simplemente la cadena de aminoácidos, la mayor parte de las veces no funciona. Pero mm. claro, los seres vivos sí saben pegarle todas las cosas que necesita esa proteína para ser funcional y la sabe plegar
1: bueno, eh, lo cierto es que se pueden utilizar distintos tipos de células para fabricar proteínas pero la más popular entre ustedes los científicos es sin duda Escherichia coli ¿Por qué? ¿Por qué esta?
9: Bueno, esta es una bacteria aislada originalmente del intestino de los mamíferos es una bacteria que crece muy rápido y sus requerimientos de crecimiento no son caros, crece con medios de cultivo muy baratos, a temperatura ambiente, hasta 37 grados. Eh, además, como tradicionalmente siempre se ha utilizado esta bacteria, o, en los orígenes para estudiar la biología molecular, pues se conocen muy bien todos los mecanismos de regulación de esta expresión de genes ...en esta bacteria, es muy fácil hacer mutantes de esta bacteria... Eh, ...además la, nos permite mmm, guardarla en el frigorífico o en el congelador... ...cuando nos vamos de vacaciones o de fin de semana... ...entonces un organismo muy sencillo de mantener en laboratorio... ...muy barato de cultivar... de cultivar eh, ...por eso, bueno, y se la conoce bien... ...se conoce bien toda su biología molecular.
1: Claro, y además yo creo que esto es también importante, eh, es capaz de duplicarse en apenas 20 minutos, lo que sí, permite es. tener un auténtico ejército de millones de bacterias en un solo día.
9: Exacto, es muy rápida, en 20 minutos de una célula tenemos dos, en 40 minutos de dos tenemos cuatro, y bueno, los cultivos suelen tener, iniciarse con miles de bacterias, en pocas horas, en 12 horas solemos tener millones y millones de células en un cultivo que están produciendo la proteína que nos interesa.
4: Uh -huh. Cuando
9: hacemos este tipo de experimentos que se hacen en células animales, pues te tardan semanas, una semana o dos en tener, tener suficiente cantidad de células produciendo la proteína. En este caso, en una noche o en tres horas, puedes tener... La, las células ya.
1: Eh, Y ya para realizar el rizo porque afortunadamente ustedes los investigadores eh, nunca se cansan ¿no? de desafiar su curiosidad y de descubrir cosas eh, pues han aprendido a criar esta bacteria en el laboratorio o sea, tienen como un huerto de células no
9: Exacto es, tenemos los medios de cultivo donde la célula esta bacteria crece muy bien está contenta entonces podemos tener la colección de bacterias, además, bueno, pues ocupan poco, y se pueden conservar en el congelador cuando ya no nos interesa esa célula en cuestión. Entonces no, es muy sencillo tener una gran biblioteca de células produciendo cada una una proteína que nos interese y tenerla en una colección en la, guardada en el congelador.
1: Uh -huh. Bueno, la próxima pregunta que voy a hacer a nuestra invitada, ruego a nuestros oyentes que presten atención, porque a mí me da mucha envidia que ellos sean capaces de hacer esto, y yo y yo no, me temo que para eso hay que estudiar mucho. Eh, es, podríamos decir, la parte estelar del asunto, seguramente la más vistosa, porque han aprendido eh, a introducir genes de otros seres vivos en Esterichia coli de forma muy sencilla, lo que se conoce como... ...ADN recombinante... ...esto que permite... ...pues nada menos que meter en la bacteria... ...un gen... ...con las instrucciones para fabricar una proteína... ...de cualquier otro ser vivo... ...es decir... ...y ya lo señalaba antes un poco nuestra invitada... ...consiguen crear mutantes... Eh, ...no es ciencia ficción ¿verdad?... Es, ...es ciencia sin más...
9: ...exacto, es ciencia sin más... ...es lo que bueno... Lo que he comentado antes, el conocimiento adquirido de estas décadas estudiando el, la, cómo los seres vivos expresan su ADN, cómo sintetizan proteínas, todo eso se, está, eh, se conoce muy bien. Entonces, ya lo que hemos dado es el siguiente paso, que es a utilizar esas herramientas en nuestro, en nuestro beneficio. Entonces, a día de hoy, pues conseguir introducir ADN externo en una célula no presenta mucha dificultad, que estos son procesos que se hacen de forma natural, que en la naturaleza existen tal cual, y nosotros simplemente, al conocer estos procesos, los hemos adaptado al laboratorio.
1: Interesante, sin duda. Bueno, hay, hay tantas cosas interesantes que tengo que elegir. Eh, las preguntas, porque si no, me quedaría todo esto... Muy, muy largo. Eh, las bacterias, de todas maneras, por, por por muy pequeñas que sean, no son tontas y no se van a, a poner a sintetizar, pero como ustedes, los investigadores, tampoco son tontos, han conseguido bacterias capaces de hacer el gen de interés solo cuando queremos que lo lea y así asunto solucionado, ¿no?
9: Exacto, A ver, eh, una célula para vivir tiene que estar continuamente expresando los genes necesarios para su vida que esto se traducirá después en sus proteínas, eh, así viven los seres vivos, se mantienen las células eh, las células no malgastan energía leyendo continuamente todo su ADN y produciendo todas las proteínas necesarias en el ADN, que, o sea, que están escritas en el ADN entonces ya se conocen muchos mecanismos de Escherichia coli ...que se llama regulación de la expresión de los genes... ...pues se conocen muchos de estos mecanismos... ...en los cuales la bacteria lee... Eh, solo el gen que necesita en cada momento... ...como hemos estudiado esos mecanismos... ...podemos engañarla y hacerla creer... ...que tiene que expresar el gen... ...en el momento en el que nosotros queremos... ...todo esto es simplemente conociendo... ...lo que la bacteria hacía de forma natural... ...pues nosotros lo hemos traspasado a, a, al laboratorio... Así por poner un ejemplo, uno de los de mecanismos más utilizados es el co cómo come la bacteria lactosa. Uh -huh. La bacteria cuando está en un medio con lactosa, pues expresa una serie de genes para comerse este azúcar. Yeah. Eh, sabiendo eso, nosotros lo que hemos sintetizado, bueno, se añaden a los medios lactosa y se pone además delante de los genes señales que hace que la bacteria cuando detecta esta lactosa en el medio, pues se pone a leer sus genes de degradación de lactosa, además del gen que nosotros le hemos metido. Uh -huh. Entonces, de forma normal, esta bacteria no lee ese gen, pero si nosotros añadimos este compuesto al medio, pues se pone a leerlo el gen y a producir la proteína que está contenida la información en ese gen.
1: Porque en definitiva la maquinaria de las bacterias es, es capaz ...de construir cualquier cadena de aminoácidos... ...independientemente de su origen genético, ¿no?
9: A grandes rasgos, sí. Uh -huh. Luego la realidad es que... ...las proteínas de los organismos superiores... ...de los eucariotas... ...suelen ser más complejas... ...entonces muchas de las modificaciones posteriores... ...que necesitan esas proteínas... ...la bacteria no sabe hacerlas. Uh -huh. Entonces ahí tenemos esa limitación... Lo ideal cuando vamos a producir proteínas recombinantes es empezar en bacteria, que es lo más económico y lo más rápido, pero cuando esa proteína que obtienes pues no es funcional, pues entonces tienes que pasar a otro tipo de organismos.
1: Bueno, hay un último problema que resolver, según leo en este artículo y es que la gran mayoría de las veces producir una sola proteína extraña no es suficiente para que las bacterias cambien de aspecto a, simplemente, eh, a simple vista perdón, una bacteria normal y una bacteria mutante son exactamente iguales Para saber si las bacterias mutantes han fabricado la proteína que querían ¿Cómo lo hacen?
9: Claro, ahí entran ya las técnicas de laboratorio de análisis de proteínas. Uh -huh. eh, pues simplemente para saber cuál es el patrón de expresión o el conjunto de proteínas que está expresando una bacteria, lo que podemos hacer es romper todas estas células y analizarlas en lo que se llama electroforesis. Uh -huh. ¿Vale? es separar todas sus proteínas en una gelatina que después podemos teñir con una tinción que solo tiñe las proteínas que están ahí. Y entonces separamos estas proteínas en función de su tamaño. Uh -huh. ¿Vale? Aplicando una carga eléctrica, pues esta mezcla de proteínas, esta papilla de proteínas que hemos puesto en la electroforesis, empiezan a moverse, en la gelatina y a separarse en función de su tamaño. Las proteínas más pequeñas son más rápidas y las grandes se van quedando detrás. Cuando paramos esta electroforesis y añadimos la tinción, podemos ver, como mostramos en el artículo, pues el bandeo, el patrón de banda, que sería cada banda una proteína de la, de la bacteria. Uh -huh. Comparando siempre una bacteria que no es mutante con la bacteria que sí hemos mutado, podemos llegar a ver si hay alguna banda, alguna proteína extra en nuestra bacteria mutante. Y eso ya nos da la, la afirmación de que la, la bacteria está produciendo la proteína que nos interesa.
1: Uh -huh. Bueno, pues tremendamente interesante todo este asunto. Por cierto, Laura, qué bien explica usted todo esto, ¿eh? Sí. Como <risa> bueno, si se dedicara bueno, a ello,
9: vamos. <risa> Exacto, también en los ratos libre doy clase en la universidad, entonces a ah, lo mejor ya eso se nota. de estos años, eso se pues, nota, igual es sí.
1: Pues eh, Laura, Laura Tomás, eh, ha sido un placer escucharla como uno de los firmantes de este artículo tan interesante, uno de los investigadores del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Muchas gracias por habernos atendido y por estas explicaciones. También hechas, además.
9: Pues muchísimas gracias a vosotros y por la labor que hacéis de divulgación de nuestro trabajo y de la ciencia en general.
0: mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio en Onda Cero con Paco de León, de cero al infinito
1: Zeneca ha presentado el informe de conclusiones del proyecto Vitales, una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de que se pudiera llegar a un consenso nacional en las definiciones de actividad del lupus, eri, del lupus eritematoso sistémico, LES, así como en la herramienta que debería de usarse para la medición en práctica clínica. Este informe recoge ...las principales conclusiones y acuerdos alcanzados... ...tras llevar a cabo diferentes talleres y grupos de trabajo... Eh, ...con, con eh, pacientes... Eh, ...que resulta absolutamente importante... ...a la hora de tratar esta, esta patología. Eh, vamos a conocer más acerca de todo esto... Charlando ya con el doctor José Luis Andreu... ...que es jefe del servicio... ...de reumatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid... ...que es además también el coordinador del proyecto. Doctor Andreu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tanto pues gusto. igualmente. Pues para comenzar por el principio, eh, explíquenos por favor... ...en qué, en qué consiste eh, esta enfermedad del lupus.
11: El, el lupus es el paradigma de las eh, denominadas enfermedades autoinmunes sistémicas. Eh, son enfermedades en las que el sistema inmunitario, que está diseñado para protegernos de agentes exteriores, pues se vuelve un poco loco y empieza a atacar estructuras propias. Y entre todas estas enfermedades, el showbren, la esclerodermia, las neopatías inflamatorias, digamos que el lupus eritematoso el sistémico es la enfermedad, ...más paradigmática... ...afecta a mujeres... Eh, ...a mujeres jóvenes en la edad fértil de la vida... ...y se manifiesta de múltiples formas... ...normalmente el, las pacientes buscan ayuda médica... ...por la afectación articular o por la afectación cutánea... ...pero puede afectar prácticamente cualquier órgano interno... ...y en particular es muy frecuente la nefritis lúpica... ...la inflamación de los, de los riñones... debido a la enfermedad.
1: Uh -huh. mm, interesante porque... Eh, ¿A cuántas personas afecta esta esta enfermedad?
11: En el año 16, la Sociedad Española de Reumatología promovió un estudio epidemiológico que se llamaba EPICER 2016 en el que se entrevistó a 5.000 personas elegidas al azar entre la población española, no no a pacientes, a, a ciudadanos, para ver si tenían pues una serie de enfermedades reumáticas. Y así sabemos que... Eh, enfermas lúpicas en España hay aproximadamente 85.000 digo lúpicas porque es una enfermedad que afecta fundamentalmente a las mujeres, aunque también afecta a los varones e incluso a, a niños y niñas, mm. pero se calcula que alrededor de 85.000 eh, españoles eh, ...padecen
1: la enfermedad. Eh, ese apunte que usted hace... Eh, ...parece interesante, ¿no? Efectivamente, eh, cerca del, cin del 90... ...cerca del 90%... Uh -huh. ...de estas personas que padecen lupus... ...son mujeres de entre 15 y 55 años... Eh, eh, ...¿qué por... tiene que ver el sexo con, con, la, con
12: la enfermedad? Correcto.
11: Correcto. Mm. Bueno, pues eh, probablemente por temas hormonales... ...porque es verdad que... ...para la menopausia pues, disminuye la agresividad... ...de, de la enfermedad... Probablemente por temas hormonales, los procesos autoinmunes se dan en general con mayor frecuencia en las mujeres. Es un tema de, de influencia hormonal y de algunos factores genéticos un poquito más con, complejos eh, para el desarrollo de fenómenos autoinmunes.
1: ¿Cuáles son los eh, principales síntomas que, que provoca la enfermedad?
11: Dolor, e eh, inflamación en las articulaciones, extracción se hinchan las articulaciones y luego múltiples afectaciones de la piel, erupciones uh -huh. de la piel de, de diversas formas. Fotosensibilidad, ¿no? pacientes que les da el sol y, y tienen lesiones cutáneas que no deberían ocurrir en condiciones normales. Otras veces la enfermedad se manifiesta por afectación de órganos internos, por una afectación del riñón o por una afectación del sistema nervioso central. pues Pacientes que empiezan también con problemas en la sangre, de, de disminución brusca de la cantidad de plaquetas o, o del número de, de glóbulos rojos. Las manifestaciones son muy variadas, pero como lo he comentado antes, lo habitual es que los pacientes busquen ayuda médica por la afectación cutánea y la afectación musculoesquelética.
1: Uh -huh. Bueno, yendo a este proyecto Vitales, ¿cuál es un poco eh, la, la razón de, de ponerlo en marcha?
11: Pues la, la razón es eh, intentar medir de la forma más objetiva posible la actividad de la enfermedad para establecer eh, dianas terapéuticas de bajo nivel de actividad inflamatoria de la enfermedad y que así los pacientes pues vivan más años, vivan con más calidad de vida y minimizar sobre todo los efectos secundarios de algunos fármacos que usamos en, en esta enfermedad. Fundamentalmente los, los corticoides, pues que las recomendaciones actuales es que no son tolerables dosis mayores de 5 miligramos al día de prednisona para controlar la enfermedad. Mm. Digamos que nuestra inspiración viene de Galileo, que ya dijo, mide lo que puedes medir y lo que no se puede medir, invéntate algo para medirlo. Pues mm. de eso se trata el proyecto Vitales, de generar entre un grupo de expertos, con pacientes, con, con reumatólogos, con internistas, con neurólogos, con dermatólogos, en fin, realmente una valoración de 360 grados de todos los agentes implicados en la enfermedad, para diseñar una herramienta que nos sirviera para medir la actividad inflamatoria y que pudiera ser utilizado en práctica clínica habitual, porque el tiempo que tenemos en consulta los médicos es el que tenemos y, y no es demasiado, y necesitábamos una herramienta que fuera factible utilizar en la práctica clínica diaria. Uh
1: -huh. Bueno, lo cierto es que las manifestaciones del lupus pueden ser muy variadas... ...y eh, por ello su diagnóstico suele demorarse hasta seis años, que parece bastante es tiempo, rosa. ¿no? Eh, imagino doctor, que, que esto es un problema añadido.
11: Pues efectivamente, ¿no? Porque muchos pacientes van dando vueltas, no se llega al diagnóstico... ...cuando no hay un diagnóstico certero es muy complicado poner un tratamiento adecuado y en ese sentido pues hay que enfatizar en, en enseñar bien ese tipo de enfermedades a los alumnos en las facultades de medicina y luego tener una relación muy estrecha con el especialista en, de atención primaria, que es el, el compañero que va a ver por primera vez a estos pacientes.
1: Uh -huh. Claro, eh, pero sin embargo, y esto también llama un poquito la atención, el lupus es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes que hay. Sí,
11: correcto, junto con la artritis reumatoide, que es una auténtica enfermedad autoinmune sistémica y que es más frecuente, y, y el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza por la sequedad intensa, persistente de ojos y, y de boca, y que probablemente es un poquito más frecuente que, que el lupus, pero está y, tremendamente infradiagnosticada. ¿Mm? Yo creo que el lupus sería la tercera después de la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. Y muy cerquita del sobre, o sea que probablemente después de la artritis reumatoide es, es la siguiente en frecuencia.
1: Claro, tengamos en cuenta que el lupus eritematoso sistémico puede afectar a cualquier órgano o sistema del, del organismo, por lo que en este caso la, la cooperación entre diferentes especialidades médicas, como puede ser reumatología, medicina interna, dermatología o nefrología, es fundamental, es esencial, ¿no, doctor?,
11: Efectivamente, yo creo que no hay forma de manejar adecuadamente a nuestras pacientes sin una estrecha colaboración y un acceso rápido cuando necesitamos pues de una biopsia renal o de una evaluación del neumólogo o de una evaluación por el dermatólogo. Yo creo que es una enfermedad que requiere equipos muy bien conjuntados y con una relación fluida.
1: Uh -huh. Eso se llama ahora... Eh, ...equipo multidisciplinar, ¿no? Que en este caso es, es, es evidente, es un ejemplo clarísimo, ¿no?
11: Efectivamente, lo, lo que ocurre es que con ese tipo de enfermedades... Uh -huh. eh, ...prácticamente todos los pacientes de todo tipo de enfermedad... ...necesitan esta relación multidisciplinaria. Por ejemplo, pues la enfermedad inflamatoria intestinal... ...pues nosotros tenemos una colaboración estrecha... ...con nuestros compañeros digestólogos... ...porque muchos pacientes con la enfermedad de Crohn o con colitis ulcerosa... ...hace manifestaciones... ...reumatológicas, o qué decir de la, de la psoriasis cutánea, en que sabemos que el 30% de los pacientes va a desarrollar una artritis inflamatoria asociada a la psoriasis, que se llama artritis psoriásica o nuestros compañeros oftalmólogos, que cuando ven casos de uveitis o de retinitis eh, eh, o de vasculitis retiniana, pues, pues muchos procesos, muchos de estos casos están asociados a una reumatológica. Entonces, quiero decir que hoy día... Eh, son, son muy pocas las enfermedades que no necesiten una multidisciplinaridad en, en, en los hospitales pues de uh -huh. ahí que es tan importante colaborar todos eh, pues eh, intentando que el paciente tenga la mejor asistencia posible y lo más cómoda para él.
1: Claro, y hablando de esta multidisciplinaridad, eh, no olvidemos que esta es una enfermedad autoinmune con la que hay que convivir eh, toda, uh -huh. toda la vida porque no tiene cura. Eh, ¿Esto hace que al paciente haya que, de alguna forma, prepararle mentalmente porque... Eh, ...hombre, no debe ser fácil en un principio... ...enfrentarte con que esto que me pasa... Eh, ...me va a pasar toda la vida... ...aunque con ayuda médica, por supuesto... ...vamos a intentar que los síntomas sean los más leves... ...pero la enfermedad va a estar ahí.
11: Claro, es, es fundamental... Imagínense que es usted una mujer joven... ...que está empezando su vida... Eh, ...de plenitud laboral, familiar, hijos, etcétera, ...y te dicen que tienes un lupus... ...que es una enfermedad que efectivamente no tiene curación... Pero esa, es, digamos, la parte negativa. La parte positiva es que afortunadamente hoy día tenemos un arsenal terapéutico que hace que la inmensa mayoría de nuestros pacientes tengan una vida, si no normal, prácticamente normal. Hay, hay muchas asignaturas pendientes, como es el caso de, del cansancio eh, y, y el dolor musculoesquelético, que muchas veces tenemos, digamos que objetivamente controlada la enfermedad y nuestros pacientes siguen teniendo un cansancio intenso que les impide realizar su vida normal. Pero yo creo que el mensaje tiene que ser positivo en el sentido de que la mayor parte de nuestras pacientes con lupus pueden desarrollar su vida casi normal, pueden tener hijos cuando la, la enfermedad está controlada. Antiguamente, pues en las enciclopedias que teníamos todos en casa, del médico en casa y tal... ...decían que las enfermas con lupus no podían embarazarse... ...eso es falso, es rotundamente falso... ...lo que hay que hacer es planificar bien el embarazo... ...pero yo por ejemplo tengo tengo en mi despacho... ...montones de fotos de, de hijos de mis pacientes con lupus... ...porque les digo que cuando tienen un niño... ...quiero una foto para mi colección... ...ella es sí. encantada de, de sí, traerme la...
1: No me extraña... ...bueno y casi para terminar... ...señala usted que hace falta tener un alto índice de sospecha... ...para pensar en el lupus y diagnosticarlo... ...pero ojo... No obstante, porque el diagnóstico precoz, a su vez, a su vez es un factor crucial para la evolución del paciente, ¿no?
11: Efectivamente, efectivamente. Aquí, en, en España, pues contamos con un sistema nacional de salud pues realmente universal. Pero para que se haga usted una idea, es muy frecuente que en sistemas como el norteamericano, en el que mucha gente no tiene, no tiene cobertura, pues empieza con el dolor articular de un lupus, y va tirando con antiinflamatorios hasta que tiene una nefritis lúpica y ya se enteran cuando se le están hinchando las piernas porque está con un auténtico síndrome necrótico. Eso afortunadamente en, en España no no ocurre, porque cuando un paciente persistentemente está con dolor articular o con unas erupciones cutáneas raras, pues o bien el médico de atención primaria directamente le pide anticuerpos antinucleares y ante su positividad pues nos lo remite a los reumatólogos o bien nos lo remiten directamente a atención especializada y allí pues pues hacemos el diagnóstico con bastante facilidad. Quiero decir, es muy, muy difícil que, que una paciente que comienza con lesiones cutáneas de lupus o con una artritis persistente, no pidamos en la batería iniciar unos anticuerpos antinucleares y eso nos muestra el camino del diagnóstico.
1: Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo ha ido evolucionando? la farmacología para, para estos pacientes. Me imagino que van saliendo nuevos tratamientos eh, que, que ayuden y, y que efectivamente hagan que la vida eh, sea más confortable para estos para estas personas.
11: Pues efectivamente, lo que pasa es que no, 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 no salen con demasiada frecuencia. Ya. Para que se haga una idea, hace, hace 10, 11 años, salió la primera indicación en ficha técnica de lupus de un fármaco y hacía 40 años que no teníamos esto, ¿no? Mm. Y ahora recientemente pues ha salido otro otro fármaco, en este caso el, el anifrolumab que, que aparece en ficha técnica la indicación, o sea que realmente vamos muy despacito. También es verdad que para muchas manifestaciones del lupus utilizamos fármacos que procedían de la inmunosupresión del trasplante de órgano sólido y que se han demostrado eficaces. Lo, lo utilizamos fuera de ficha técnica, pero bueno, explicando al paciente que es, digamos, el, el estándar de tratamiento de, de, de estas patologías. Por ejemplo, lo típico de la nefritis lúpica, que la tratamos con micofenolato y si uno va al, al, a la ficha técnica del micofenolato, pues no está nefritis lúpica. Pero bueno, tenemos un fármaco que es eficaz en, en esa indicación y que en todo el mundo se utiliza. Se le explica al paciente, se apunta en la ficha técnica y podemos usarlo. O sea que Sí, se están produciendo progresos, pero muy lentito, muy, muy lento. Igual que en otras patologías como la artritis reumatoide o la artritis psoriásica, estamos viviendo un boom de, de amplitud del arsenal terapéutico, en, en lupus no no es el caso. Uh -huh. Y hay mucha investigación, ¿eh? ahora mismo hay mucha investigación en desarrollo, y a lo mejor en un futuro pues tenemos más fármacos con indicación en ficha técnica en lupus.
1: Pues doctor José Luis Andreu, jefe del servicio de reumatología, del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid y coordinador de este proyecto. Le agradezco mucho el que haya atendido nuestra llamada y, por supuesto, darle la enhorabuena a usted y a todo su equipo por el magnífico trabajo que realizan. Un placer, muy buenas noches.
0: De cero al infinito, Onda Cero.
6: ¿Sabes qué pasó con el cerebro de Einstein?
1: ...que cada semana dedicamos... ...a la seguridad y emergencias... ...y hoy nuestro experto David Cerrero... ...ha tenido la buena idea... ...de acercarnos hasta una UCI... ...para celebrar su aniversario... ...30 años llevan ya funcionando... ...y salvando muchas vidas... ...¿qué tal David?... ...muy, bu muy buenas noches...
10: ...Hola Paco, muy buenas madrugadas... ...pues en la sección de capa de hoy... ...vamos a celebrar un cumpleaños muy especial... Un 30 aniversario que ha tenido lugar hace muy poquitas semanas y es el de la Unidad de Cuidados Intensivos de Trauma y Emergencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid y como digo celebra 30 años de historia como referente en la atención inicial al trauma grave. Eh, atiende eh, a pacientes con este tipo de patologías politraumatizados eh, que han sufrido pues, accidentes de tráfico, o accidentes laborales o por ejemplo también agresiones ¿no? fijaos que desde 1993 esta UCI de trauma y emergencias ha atendido a 15.400 pacientes de los cuales más de 11.000 presentan este tipo de patologías de traumatismos eh, graves cuenta eh, con, con sistemas pioneros y como digo ha sido y es un referente en lo que tiene que ver con la atención a estos pacientes que requieren una rápida asistencia y que muchos vienen además directamente derivados de los servicios de emergencias extrahospitalarios ¿no? eh, para conocer un poquito mejor de, de esta unidad contamos con el jefe de la misma, el doctor Mario Chico ¿qué tal doctor? Buenas noches, bienvenido Hola, buenas noches, muchas gracias por vuestro interés Nada, Muchísimas gracias a usted por atendernos eh, claro, estamos muy acostumbrados a, a hablar de las UCIS, pero ¿por qué esta coletilla de UCI de trauma y emergencias?
12: Bueno, esta es una UBI en ese sentido un poco especial porque es el equivalente a una UBI de resucitación americana en la cual pues, estamos situados en, la, en el departamento de urgencias, en el mismo edificio de urgencias con un helipuerto encima de nosotros y nos ocupamos de una parte del paciente crítico que es eh, la parte digamos, de la emergencia, los, los primeros minutos de la atención y por eso es especial, ¿no? por eso
10: es diferente. Uh -huh. De hecho ustedes trabajan pues muy coordinados con los servicios de emergencias hospitalarias, es decir, esas ambulancias esas UV móvil que atienden a los pacientes a pie de calle o en sus domicilios y directamente les trasladan al hospital. ¿Cómo es esa transferencia de los pacientes? ¿Cómo se coordinan para que pase el mínimo tiempo posible entre la llegada del, del, del paciente al hospital y que empiecen a atenderle ustedes? Bueno,
12: nosotros trabajamos con el medio pre hospitalario de toda la vida y son son nuestros compañeros es un momento realmente importante porque se produce primero un, una llamada en la cual nos dan una información en la que ellos pueden porque está llena de incertidumbre y luego el momento en realidad de la transferencia es realmente interesante porque se produce un cambio de responsabilidad es decir el, el enfermo ha sido responsabilidad suya y en ese momento pasa a, a ser responsabilidad nuestra y bueno, ahí realmente es un Casi un banco de pruebas o un taller para trabajar en aspectos de comunicación en emergencias y, y realmente es muy importante la transferencia de estos enfermos a, a nosotros. Uh -huh. Trabajamos por teléfono, a veces hablando con, directamente con las personas que están atendiendo al enfermo y es un momento, digamos muy apasionante desde el punto de vista profesional.
10: ¿Qué, qué, ¿Qué perfiles trabajan en esta en esta UCI de trauma y emergencias? Porque me imagino que habrá, por supuesto, personal médico específico de trauma, habrá intensivistas. ¿Con qué perfiles trabajan? Bueno, trabajamos, eh, digamos que la UBI
12: depende del servicio de medicina intensiva y somos intensivistas y luego evidentemente eh, pues trabajamos con un montón de especialistas del hospital, cirujanos, radiólogos, personal de laboratorio, personal auxiliar, celadores, eh, auxiliares de enfermería, enfermeras por, por supuesto, es decir que se trabaja pues, un montón de profesionales, de hecho el poder atender estos enfermos 24 horas al día y 365 días al año demuestra que el hospital, mi hospital, tiene un enorme músculo, una enorme capacidad de atención de pacientes
10: graves. Uh -huh. De hecho, el hospital 12 de octubre y esta UCI especializada en estas tres décadas de historia eh, ha atendido, como decíamos, a más de 15.000 pacientes. ¿Han cambiado mucho las patologías en cuanto al trauma que ustedes reciben en los últimos 30 años? No sé si por la casuística de los accidentes de tráfico, si ven que ha evolucionado o, o, o se siguen encontrando lo mismo que hace eh, 30 años.
12: Bueno, a lo mejor desde el punto de vista humano y de la tragedia sigue siendo muy parecido. Desde el punto de vista de los mecanismos sí que ha cambiado. Eh, tenemos muchos intentos autolíticos, tenemos agresiones por arma blanca, arma de fuego. Los tráficos siguen ocurriendo, eh, pero a veces surgen nuevos mecanismos como son los patinetes. Uh -huh. eh, tenemos más motos que antes. En fin, sí que va cambiando. En realidad hay que tener en cuenta que la sociedad
10: se accidenta como vive. Entonces, desde ese punto de vista, sí que ha cambiado. Los dramas humanos y familiares, no tanto. Mm. Eh, usted, como decía, eh, dentro de esta UCI han implementado sistemas pioneros como ese sistema de videovigilancia, como el que utilizan eh, algunos hospitales de, de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, es un sistema de videograbación que consiste en
12: ver cómo trabajas. Esencialmente es eso. Evidentemente, ese ver cómo trabajas se, se transforma en una herramienta de calidad asistencial, una herramienta de mejora personal, de docencia y, y de seguridad del paciente que realmente vamos, que no tiene horizontes. Valora tanto aspectos técnicos de adherencia al protocolo hasta aspectos digamos, más cualitativos como la capacidad de liderazgo de, de los equipos o la empatía de los equipos. Es decir, que tiene, es una herramienta
10: para equipos médicos de... De, de alto de alta complejidad que es muy muy, muy interesante uh -huh. Esto al final lo que permite observarse es el mejorar, ¿verdad? El decir, pues mira, en esto hay que mejorar o también el importar el trabajo que hacen a otros centros sanitarios, me imagino
12: Sí, esencialmente es una herramienta de calidad asistencial, es decir, uh -huh. sirve para mejorar, de hecho no nos interesa saber eh, los, los, digamos los errores puntuales, sino los se producen de manera sistemática los que son tan vinculados al sistema. Desde luego, en ese aspecto es una herramienta de mejora impresionante.
10: Pues y que requiere por parte de todos los profesionales mucha cultura uh -huh. de
12: saber que, que lo que consiste eso es en, en mejorar como, como equipo.
10: Me imagino que en estos 30 años habrán visto ustedes de todo. No sé si alguna anécdota en este 30 aniversario nos puede contar o algún eh, caso, algún suceso que hayan vivido de forma especial.
12: Bueno, la unidad está vinculada a todo lo que le ha pasado a esta ciudad, a lo largo de este, en este tiempo, desde el 11M a la Arena, por supuesto, la pandemia en la cual la unidad se convirtió en una unidad de, de triaje para pacientes ventilados eh, y luego cualquier cosa que, que ocurre en la ciudad y además todos los enfermos suelen, suelen tener digamos, un impacto en prensa pues están vinculados las anécdotas más que anécdotas las vivencias son, son múltiples
10: uh -huh. mm, me imagino que en 30 años pues habrán visto ustedes de, de todo, como decía doctor Mario Chico, jefe de esta UCI de Trauma y Emergencias del Hospital Universitario 12 de Octubre muchísimas gracias por atendernos
12: Muchas gracias a vosotros por vuestro interés, por el trauma y por la medicina de emergencias,
10: gracias Y por supuesto, muchísimas felicidades a toda la UCI por este 30 aniversario con el que nos despedimos, Paco, hasta la semana que viene Hasta entonces ya saben ¡Protéjanse!
1: Al final no hay tiempo para más, pero eso sí, les recuerdo que la próxima semana aquí estaremos en una nueva edición de Cero al Infinito. Nacho Arias estuvo en la realización técnica, les hablo encantado como siempre, Paco de León. Adiós.